0: «Старая школа», подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей к молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Приветствую, уважаемые дамы и господа, наши слушатели и подписчики, с вами помощников. И это старая школа, и этот выпуск будет не совсем обычным, потому что сегодня все наши редакции мы решили позвать не просто человека яркого представителя старой школы, сколько старой школы в новом формате, в целом и вообще. Почему? Потому что сегодняшний гость человек, который является автором и ведущим очень классного YouTube блога Spekizie. Человек, который рассказывает о особенностях диалекта английского языка и, в общем-то, в целом активно несет в его массы для того, чтобы коммуникация между странами и людьми как можно чаще сокращалась, и мы друг друга прекрасно понимали. Помимо всего прочего, человеком, который достаточно долгое время работал на Rush Today и в целом замечательный журналист с озвученным и прекрасным английским языком. Английский голос русского футбола Алексей Ярошевский. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Очень приятно поучаствовать в вашем подкасте.
0: Очень вам рады. И первый вопрос, который вот я очень много и регулярно. Слежу за вашим контентом speak Easy Очень интересный, классный канал. В общем, в целом для своих подписчиков и для людей вы являетесь таким определенным пигмалионом. То есть человек, который может идентифицировать по речи выражениям людей на английском языке, откуда, собственно говоря, их происхождение. И это на самом деле очень необычный скилл ввиду сегодняшнего времени. И помню вас еще журналистом на Rush Today. Помню ваши отдельные работы. И вот ваш английский мы с вами плюс-минус ровесники, и получается, что мы с вами английский учили плюс-минус в одно время. Я не могу сказать, что он у меня на таком же высоком уровне, но тем не менее, вот вспоминая времена 90-е, когда было какое-то ограниченное количество спецшкол, когда не все родители отводили своих детей к преподавателю для того, чтобы заниматься английским языком, но все это шло по накатанной. В общем-то, люди как бы причувствовали то, что английский, наверное, будет нужен, но еще не совсем к нему были готовы морально, в отличие от нынешнего времени. Вот давайте сейчас с вами немножко вернемся в 90-е годы, вспомним, ну, насколько вообще школы нашего детства уделяли времени английскому языку, ну и плюс вот всю эту схему немножечко перенесем. А на вас, на вашу карьеру, как получилось так, что вот вы в итоге пошли на лингвистический факультет?
1: Ну, во-первых, спасибо вам за добрые слова про мой контент, будем так его называть модным английским словом. Как получилось, что я пошел именно на лингвистику, на самом деле случайно. У меня вся семья журналисты, в не знаю там в каком уже количестве поколений, у меня в, так или иначе либо в журналистике, либо на телевидении, либо на радио, либо в газетах. В общей сложности, наверное, человек 8 из семьи задействовано. А от деда моего, к большому сожалению, покойного уже 13 лет как, который более 40 лет проработал режиссером такой небезызвестной передачи, очевидно невероятной на советском телевидении с капицей. В общем, дед всю жизнь отдал телевидению. Папа у меня на телевидении, который с радио пришел туда, мама на телевидении, дяди и тетя больше по газетному направлению, двоюродные братья тоже там, так или иначе, газеты и радио. То есть, в общем, вся семья у меня журналисты. И последнее, что я хотел, наверное, когда пришел выбор уже, пришло время выбирать, куда поступать и чем заниматься по жизни, последнее, чем я хотел становиться, это журналистом. Мне вообще хотелось, честно говоря, стать юристом, потому что у меня, видимо, какое-то было воспаленное чувство несправедливости за обиженных этого мира, и хотелось как-то защищать людей, и как-то, не знаю, делать, приносить какую-то пользу. Но это, видимо, какой-то, может быть, был такой, знаете, юношеский максимализм, не более того. И как-то раз уже там, наверное, где-то на излете девятого или, может быть, десятого класса, я уж точно сейчас не помню, мы были на даче с родителями, мама говорит мне, слушай, а зачем тебе вот сейчас там поступать на какой-то юридический или какой-то там, я не знаю, в колледж какой-нибудь, давай ты поступишь на языки, в НИАС. Потому как, выучив языки, ты, в принципе, можешь работать после этого в любой профессии абсолютно. А у тебя, говорит, талант к языкам-то есть. Потому как как раз в 90-х, о которых шла речь э, в вашем прологе, э, так уж получилось, так уж сложилось, что мы с родителями пожили в нескольких местах англоговорящих, и поэтому... С английским у меня уже была довольно мощная база. Более того, поступая в университет, в итоге, конечно же, это был Московский государственный лингвистический университет, более известен народу как ИНИАС или как Мариса Тереза, бывший, а у меня как раз опасения за вступительный экзамен по английскому было гораздо меньше, чем про экзамен по русскому языку, в особенности по русскому языку и по истории. В итоге я прошел с полупроходным баллом, поступил в ИНИАС, и за два дня до начало учебы, то есть там, условно, 30 или 29 августа, нас, как это обычно бывает в Иньязе, собрал декан и начал всем раздавать языки. И мне достался, наверное, в тот момент, показавшийся мне абсолютным ужасом и страхом и абсолютной пропастью, китайский язык. То есть я со своим английским пришел, как мне оказалось довольно неплохим, пришел в Иньяз и получил китайский язык. Uh, в общем, у меня было полное ощущение, что английский мой умрет за счет того, что мне нужно учить китайский с нуля. Но, в общем-то, иньяс, наверное, мне немножечко подпортил, возможно, произношение, но значительно uh, улучшил мой вокабуляр, грамматику и, в общем-то, все такие тоже не менее важные аспекты английского языка. Uh, наверное, да, в каком-то смысле у меня он как родной потому как очень рано я погрузился в языковую среду и действительно начал прям с измала уже говорить на английском в англоязычной среде. Это, конечно, очень мощная база и мощный фундамент для, наверное, любого человека. Вот через это прошел и мой сын тоже, потому как мы пожили в Соединенных Штатах Америки некоторое время, и как раз это такой период, такой возраст с трех до шести лет, когда именно побыв в языковой среде ты можешь избавиться от акцента на всю оставшуюся жизнь. Я сейчас не говорю, что акцент – это плохо, акцент – это просто некая территориальная, наверное, принадлежность больше, и здесь нечего стыдиться, если ты говоришь с каким-то там сильным акцентом. Наоборот, некоторые даже гордятся, вот я об этом часто рассказываю на своем канале Спикизи о том, что, например, там тот же самый Ньюкасл считает свой акцент Джорди чуть ли не самым главным своим достоянием да, в Англии. Вот, и так уж получилось, что вот у меня, как и у моего сына, вот эта вся история произошла очень рано в детстве, с соприкосновением непосредственно с англоязычной средой. За счет этого, в общем-то, мы, наверное, избавились от акцента. А потом уже просто я начал развивать больше как хобби, наверное, свое пристрастие к различным формам звучания английского языка, поскольку очень рано я осознал, что английский – это не просто... Лондон is the capital of Great Britain. А это еще и, и Джорди, и Скаус, и Манкуниан, и Ямайский, и Индийский. И можно продолжать список. Не то, чтобы до бесконечности, но как минимум, наверное, 50 таких более менее распространенных форм английского языка, в общем-то, есть. А потом уже прошло много лет. Я поработал на Russia Today в качестве новостного корреспондента. Объездил большую часть, наверное, мира, ну там больше точно стран мира. И, соответственно, сталкивался с различными этими формами уже в жизни, в рабочей. То есть там, поездки в Азию, поездки везде по Европе, поездки в Африку, в общем, по, всем, по всей планете. Видишь, насколько он разный. И вот как-то так случилось, что уже на карантине, в так называемом да, локдауне, когда мы все плотно присели всем миром на нашей пятой точке, один какой-то момент я проснулся и услышал некого учителя английского языка, как человек себя именует, не буду сейчас там скатываться на имена, которые, значит, мол, обещают всем э, зрителям и слушателям того, что он продает в интернете быстрое обучение английскому языку. Ну, посмотрел, наверное, действительно человек разработал некие методики, там, допустим, обучения грамматики, обучения э, неким лингвистическим методом. там, словам, вокабуляру и так далее, но когда я послушал, как человек говорит, меня взял некий ужас, я подумал, ну как же так, если ты учитель, ты должен, наверное, еще и произношение ставить. И вот, собственно говоря, так родилась, наверное, моя вот эта вот идея, которая сейчас для меня, наверное, является самой главной с точки зрения творчества, канал Спикизи, на котором я сначала в абсолютно шутливой форме решил людям показать, насколько разный, богатый, разнообразный английский язык, Поскольку уж так исторически сложилось, что английский язык – это все-таки, наверное, самый главный язык в мире. Но ну, мы все знаем, по ходу истории были попытки создать некий такой язык да, на котором могли бы говорить все. Но английский все равно, так или иначе, является главным языком общения на, на всей планете. Поэтому я решил, что вот можно сделать такую историю с тем, чтобы людям рассказать не только о фонетике, не только о каких-то лингвистических э, сленговых особенностях там, разных регионов мира, где говорят на английском языке, но еще и э, некую предысторию дать, чтобы люди понимали, как такие акценты диалекты получились, почему люди э, поворачивают свой язык буквально внутри своей ротовой полости именно таким образом, чтобы, что у них на свет происходят такие вот звуки, как это, например, там, в Шотландии, в Ирландии, в Австралии, в Восточном. Мире. И что характер, характерно, что,
0: что характерно, характер. непосредством учебника Натальи Бонг. Как бы вот вообще, если в целом там говорить о образовании вообще всей этой системе, я вот сына повел в первый класс, буквально вот в этом году, не так давно. И благо... Там, недалеко от дома открыли очень приличные лица, и как бы оно на самом деле повезло, и вот глядя, у вас тоже я знаю сын, на самом деле я... у меня вначале всегда были какие-то такие страшные опасения школе, типа пойдет в школу, по-любому перед школу надо отдать на какую-то там борьбу, на каратэ, ну то есть у меня вот все вот воспоминания о школе, это что-то такое остро-социальное, вот оттуда из 90 где там каждый день надо выживать, какие-то звери преподаватели, старые потрепанные учебники, ну... Благо недалеко от дома открыт там приличный лицем, И я на самом деле был очень удивлен. Потому что, во-первых, ну дают несколько там языков, английский, французский. И у них плюс там вот, ну, после того, как они там позанимались, у них всевозможные там развивающие занятия. Там типа барабаны, потом что-то типа шахматы и что-то еще. И вот когда я все это вижу, ну, мне сразу хочется вот время вернуться назад и переучиться, но уже вот в этом лицее. А вот когда вы рассказываете о том, типа, о детстве, что жили в англоязычной стране, а потом я так понимаю, вернулись в Россию-матушку, у меня сразу возникает вопрос. Ну, насколько вообще это было стрессом? То есть мы все там понимаем, 90-е, э, Россия, там как бы англоязычная страна, это одно, это, понятно что какие-то, наверное, приятные ощущения. И тут э, возвращение вот в ту атмосферу, где э, криминал, какие-то такие школы, в основном, в среднем, непонятные. Ну и в целом как бы атмосфера вот это вот э, романтики 90-х. Как было по ощущениям?
1: 90-е, конечно, интересное время, и вы знаете, я очень много раз на эту тему разговаривал со своими американскими друзьями и коллегами, когда там жил, потому что им этого не понять, они не переживали таких стрессов, которые переживали мы, вот дети 80-х, там, с середины начала 80-х, потому как так еще сложилось, что в начале 90-х мы жили в Москве на Кутузовском проспекте, и ну, люди, знающие географию, понимают, что по Кутузовскому проспекту периодически раз в два года примерно катались танки в сторону Белого дома.
0: Ну, это был как раз 91-й 93-й. И 93-й, да, все верно. да. А у меня как раз, поскольку
1: вся те, семья была сильно телевизионная, у нас дома был некий такой штаб, э, в котором значит, тусовались очень известные на тот момент телевизионные люди, типа Владимира Молчанова. Николая Сванидзе и вот таких вот персонажей начала 90-х, ну, которые потом
0: и... Ну, то есть, я так понимаю, это друзья родителей.
1: Конечно, да, это друзья родителей, это все одна большая телевизионная тусовка, но просто ближе к Белому дому никто из этой большой компании не жил. Кто-то жил в Останкино, кто-то жил там еще в разных местах. Ну, вот, кстати, Володя Молчанов, у него мама в нашем доме жила, три этажа под нами. А, вот. а так остальные все где-то были рассеяны по городу, поэтому как раз 91-93 год вот эти все баррикады, вот это все движение, это все происходило у меня дома. Конечно, я был еще достаточно юн, чтобы осознавать вообще масштаб того, что происходит, масштаб в каком-то смысле, в общем-то, геополитической трагедии для многих, масштаб перемен, масштаб слома системы, слома идеологии и слома всего, наверное. Но танки типа, по Кутыловскому проспекту я запомнил, конечно, на всю жизнь. Поэтому, знаете, вот вы говорите, было ли это стрессом, это не было какой-то детской травмой, такой, такой, что оставило там след на всю жизнь. И, по большому счету, возвращаться во всю эту реальность было не так сложно, на самом деле, потому что возвращались мы уже в конце 90-х, в 98-м году, если быть точнее, возвращаться в школу свою, в которой я, в принципе, там начинал да, в Москве, тоже было как-то не очень все сложно, но ä, при том, что в целом я неплохо учился в этой школе, из нее я был, в общем-то, выгнан за дисциплину, поскольку... Вел себя, видимо, не очень хорошо, немножко хулиганил и немножко шел против системы в каком-то смысле, поэтому школу как таковую среднеобразовательную мне пришлось заканчивать экстернатом перед поступлением в ИНИАС, но могу только похвастаться тем, что в экстернате тогда было модно покупать оценки. Я, честно, папе сказал, что папа, купи мне, пожалуйста, одну оценку. Это оценка по физике, пусть у меня будет тройка в аттестате, потому что физику я не знаю и знать не хочу. То есть я уже тогда себя громко заявил как гуманитарий, и поэтому как-то так все, в общем, сложилось, наверное, в этой плоскости. А по поводу стресса, не знаю, нет, у меня не было какого-то большого стресса. Я тебе более того скажу, мне очень многие люди э, крутили пальцем у виска, когда я говорил им в 2017 году, что я хочу из Америки вернуться в Россию. Мне говорили, ты что, с ума сошел? Зачем тебе возвращаться в Россию? Там плохо, там кризис, там нет денег, там все страдают, у нас здесь в Америке хорошо. Насколько я достаточно быстро понял, что американская мечта это
0: некая, ну такая, знаете... Ну это иллюзия. Ну, типа вот есть коммунизм на самом деле, а с другой стороны есть американская мечта, и вот они где-то примерно одинаково, как я понимаю, на чаше. Примерно веса. так, да, 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 да. минус.
1: Да. Это такая очень тонкая материя, где находится переход от коммунизма в американскую мечту, и где там еще, я не знаю, всякие другие неприятные явления рядом ходят. Но, тем не менее, я как-то быстро осознал, что мне хочется домой, мне здесь комфортнее, мне здесь интересней. Ну, и плюс еще чемпионат мира по футболу начинался, такого. Шансы нельзя было упустить, в том числе и по работе. Поэтому это как раз то самое решение, о котором я вообще не сожалею. Наоборот, даже считаю, что поступило абсолютно правильно. И это даже не было стрессом. По большому счету, из совершенно одной культуры возвращаться в свою родную и сам переезд туда тоже не было никаким стрессом. То есть я как-то по этому поводу не привык знаете, стрессовать и думать, что это был каким-то сложным моментом. Хотя, конечно, в ретроспективе я понимаю, особенно общаясь с моими американскими друзьями, которые всегда, в общем-то, побольше своей части росли в неком комфорте, и даже если у них не очень складывалась как-то там, знаете, экономическая составляющая в семье, у них все равно была эта Америка, была эта социальная защищенность, social security и прочие всякие штуки, чего не было у нас. У нас были танки по Кутузовскому проспекту, и хоть они и не стреляли по твоему дому, но это все равно некий подкорка остается, некий такой, знаете, неприятный момент послевкусия. Но сказать, что это нечто такое, знаете, меняющее жизнь, открывающее глаза и заставляющее по-другому мыслить и как-то по-другому двигаться по жизни, я не могу. Не знаю. Мне кажется, мы просто все дети 90-х прожили через эти очереди, через эти талоны, через эти нехватки продуктов, через вообще не самые простые времена. Я говорю, опять же, мне, наверное, просто так повезло, что я часть 90-х провел вне России, поэтому, наверное, многих вот этих невзгод и неприятностей я был лишен. Ну, опять же, здесь из категории того, чего мы не выбираем, так уж сложилась судьба у моих родителей, которые меня увезли на другие берега.
0: Старая школа про жизнь. Сегодня с утра я, например, писал... Ну, если вы помните, был такой исполнитель в 90-х Эдэвэй. Конечно. Вот, я ему написал, говорю, здравствуйте, Нестор. В общем-то, собственно говоря, хотел бы вас видеть у себя в подкасте. И поговорить о 90-х. Он такой, а почему о 90-х? Я говорю, ну, знаете, как бы так сложилось. Вот в 90-х ваши песни у нас в России, в СНГ были очень популярны. Он такой, значит, только в 90-е. И я говорю, ну, судя по всему, да, как бы я вас тоже запомнил больше по 90-м. Дальше извините, как бы, за вашим... Скажите призывом. ему, что мы до
1: сих пор его слушаем. У меня сын поет его песни, так что все
0: нормально. Он до сих. Вот, да. И я ему как бы объясняю, что, собственно говоря, любим, помним, желаем видеть. И он говорит, а вы знаете, к сожалению, нет. Просто, ну, во-первых, хочу сразу сказать, вот все эти подкасты, новомодные штуки, не мое... А во-вторых, ну типа безложной скромности. Вы, дай бог, если 20-й на этой неделе кто мне предлагает, плюс-минус вот какие-то такие э, коммуникации. Ну и в общем-то. Но я вот хочу заметить, что э, я э, понимаю, что в Америке там в девяностых все по-другому, все, наверное, как-то. Ну понятно, что святое место пусто не бывает, не может везде там. Вот здесь плохо все, а вот там все хорошо. Тоже понятно, что какие-то свои нюансы, но в целом вот здесь вот в 90-х, я помню, что первые э, какие-то там лингвистические познания все в основном черпали именно из, из, вот, из MTV, по большому счету. То есть я помню, был канал ТВ-6, были какие-то ночные трансляции MTV, и вот, собственно говоря, дети там слышали первые композиции, там Брайан Адамс, там Грин Дэй, и... Марайя Кэри, естественно. Ну и, собственно говоря, что-то пытались как-то вот переводить. Но я так понимаю, что вы, когда вернулись, ну вы вообще, наверное, были суперстар в школе. Ну, скорее всего, это как-то так было. Или я ошибаюсь?
1: Ну, мне, наверное, надо об этом спросить моих одноклассников. Не знаю, считали ли они меня суперстаром. Но то, что касается английского, конечно, да. У меня он был сильно выше по уровню, чем у моих одноклассников. Но на самом деле... Я вернулся из ЮАР в 98 году. Uh, у меня был такой очень интересный английский с uh, легкими нотками южноафриканского прононса, хотя африканц как таковой я не учил. У меня он, конечно, был в школе, когда я там учился, но, uh, скажем так, сильно много внимания на, на, на него не заострял, и uh, он, скорее, больше так периферийно шел вокруг меня. Но ну, все равно неизбежно, пока. Я, ты же, когда ты живешь в такой среде, где африканц является чуть ли не доминантным языком, все равно так или иначе ты что-то впитываешь. Я даже более того скажу, до сих пор у меня мой такой, скажем, рабочий акцент. Это не тот, который я там, допустим, детально разбираю на канале Спикизи, а тот, с которым я, например, общаюсь в обычной жизни, когда мне не нужно там напрягаться или что-то пытаться изобразить, а просто обычный такой мой акцент, как раз с налетом южноафриканского. Был ли я суперстар в школе, не знаю. Я был точно совершенно в школе суперстар-хулиган, потому что я вообще чудил, мы там яростно прогуливали кучу уроков с моими друзьями. В общем, за что меня в итоге из школы и выперли на самом деле. В том числе из-за того, что еще я позволил себе несколько таких нелестных ремарок в адрес учителей, которые, наверное, немножечко пытались учить по-старому. Я эту историю недавно рассказывал, когда читал лекцию в Уральском государственном университете будущим преподавателем когда я, они спросили меня на тему того, как должно вот сейчас изменяться э, в целом преподавание, как надо, какой надо подход искать вот к молодежи, которые сейчас там во всяких Моргенштернах, ТикТоках и так далее. Я говорю, слушайте, ну когда я учился, когда я был студентом, когда я был в школе, была точно, точно та же самая история, потому что, может быть, даже еще хуже, потому что э, у многих учителей и преподавателей в головах сидела советская образовательная
0: доктрина, которая до сих пор не дает жить спокойно очень многим преподавателям до сих пор многим да
1: действительно абсолютно верно не дает жить спокойно абсолютно точно но тогда она еще просто бушевала потому что тогда еще вот этот как бы переход не случился это сейчас все -таки...
0: но она еще что-то пульсировала а сейчас да это же ну, крайне сложно и самое как я понимаю такая одна из текущих проблем это то что педагогические вузы которые выпускают педагогов они до сих пор где-то вот в этой системе застряли ну, насколько ну, есть такое
1: да потому что есть есть же, же такой, не знаю, постулат или уверенность в том, что советская система образования была сильной, мощной и крепкой. Зачем от нее уходить? Но мир-то меняется, да. И, может быть, методы-то и были правильными. Может быть, подача материала действительно была э, хорошей и верной. И более того, я вам скажу, что что касается языковой школы, конечно, советская школа лингвистическая, советская школа языковая были несоизмеримо выше и сильнее, чем то, что мы видим сейчас потому что примеров очень много, я, может быть, даже не столь хочу в английский ударяться, да, про э, вышеупомянутых авторов учебников, еще была такая тоже легендарная по-латыни преподавателя Анциферова, через который многие прошли московские...
0: Анциферова, я слышал... Да, я слышал от своих знакомых медиков, и вот они, ну, прям там... Я понимаю, что это фи феерия.
1: Ну, представьте себе, она у нас в Иньязе преподавала. Живая Анциферова, настоящая.
0: Ого, ничего с... Класс! С ней, я уверен, с ней тяжело было найти общий язык, ну и, наверное, спорить тоже. Что-то мне подсказывает. Потому что все вот эти я вот так скажу, вещи... Я ходил только
1: на курсы к ней, только на курсы дополнительные. Мне просто стало интересно получить латынь немножко. У него были там типа вечерние такие курсы. Я к ней немножко походил, несколько занятий, но это, да, действительно было тяжело. А многие мои э -э -э однокашники, ну, она у них была обязательным предметом, и, соответственно, они там все бедняги потели просто и синели учась э, с ней, потому что это, конечно, абсолютно железная леди была э, советской лингвистической школы. Но вот, например, еще один хочу привести такой э, замечательный случай. Это Нина Васильевна Солнцева, уникальная абсолютно женщина для вообще мировой лингвистики. Она у нас преподавала. Э, довольно, на самом деле, скучный предмет, честно говоря, потому что Нина Васильевна э, гораздо больше интересных вещей могла рассказать, чем тот предмет, который, на который ее поставили к нам. Это называлось «Языкознание китайского языка». Честно скажу, это было достаточно уныло и не очень интересно, и очень скудно обогатило мой лингвистический мир и мои познания. Но Нина Васильевна в свое время в составе довольно небольшой лингвистической экспедиции отправилась во Вьетнам, и просто вдумайтесь, она и ее несколько коллег создали письменность Вьетнама. То есть то, как сейчас пишет Вьетнам, это создано руками Нины Васильевой и двух-трех ее коллег.
0: Вот, собственно говоря, вот ä, приятно, прям так сказать, вот... Ä... Вот наши русские где не пропадали? Поехали в Вьетнам, людям письменность подарили. Ну, как бы вот оно тепло стало. Вот
1: так, да. Причем это, это, это поствоенный Вьетнам, естественно. То есть там, понятно, разруха, голод.
0: Ну, естественно, после американского вторжения, вот это все, это где-то 70-е, середина, наверное.
1: Да я бы даже сказал, наверное, ближе к 80-м, да. Ну, в общем, она там У -у -у. довольно много лет проработала. То есть это была фундаментальная научная работа, которая изменила жизнь отдельно взятой, в общем, довольно густонаселенной страны. Вот сказать, что сейчас в нашей лингвистической языковой школе есть люди, не то что подобное, которые хотя бы там на 10% могли бы сделать того, что сделала тогда Нина Васильевна Солнцева, я таких не знаю, честно. Возможно, они есть, возможно, они прячутся, но я вижу, что наука в данном случае, вот лингвистика, да, это мой все-таки профильный предмет, который я закончил в университете, она сейчас стагнирует, по большому счету. То есть, может быть, да, методы обучения английскому, может быть, в целом уровень обучение английскому языку, конкретно английскому, он повысился в целом, но что касается именно научной деятельности, она, конечно, находится, к сожалению, в довольно темном месте.
0: Но вот это на самом деле очень странно. Почему? Сейчас я попробую объяснить, потому что хотя бы сейчас есть колоссальная Потребность вообще в какой-то такой вот коммуникации, где нужно бесконечно взаимодействовать, обмениваться опытом. Я сейчас не буду рассказывать про IT-стартапы. Это, на мой взгляд, одна из самых таких ниш, где вот именно коммуникация решает все. Ну, естественно, что скиллы, но это уже скорее даже во вторую очередь. Почему? Потому что так или иначе там все венчурные фонды, они находятся где-то вот за пределами бывшего СНГ, и так или иначе там подавать ту или иную программу или пидждек, тебе приходится, собственно говоря, максимально погружаться в язык, в том числе и на каких-то метапах. И э, вот сейчас у меня такой возникает небольшой вопрос. Как все-таки в современном мире, получается, человек делает апгрейд своего языка? Раньше понятно, хорошая школа, хорошие преподаватели, устаревшие методы, но тем не менее, вот этим кнутом и пряником в итоге получались какие-то специалисты. Хороших, понятно, было все меньше и меньше. Сейчас, Алексей, вот вы человек, который непосредственно делает контент, обучающий, я считаю. ну... Я не встречал еще ни одного там ну, русского канала, по крайней мере, лично мне не попадалось, где бы уделялось такое большое значение деталям. В современном мире людям с клиповым мышлением этого не хватает, это важно. Ваш канал один из немногих, кто это делает. Как сейчас вообще люди могут получить какие-то знания и каким-то образом там сделать апгрейд своего там, языка, э, не своего, а сделать апгрейд какой-то лингвистической базы, того же английского, для того, чтобы уверенно себя чувствовать? Потому что вот в том числе есть одна из догм, что для того, чтобы говорить на языке свободно, это в том числе и определенная там психологическое состояние.
1: Я абсолютно соглашусь по поводу психологического состояния, потому что так называемый языковой барьер — это не только э, веселое, наверное, шоу Евгения Чебаткова, а это еще и действительно некий такой, знаете, придуманный, что ли, комплекс, с моей точки зрения. Я вообще считаю, что языковой барьер его... ну Это, это правда нечто придуманное, это не настоящее. Я не понимаю людей, которые говорят я боюсь говорить на языке. Вот ко мне подходит иностранец и говорит там «Hello, mate, how you doing?» И я теряюсь и не знаю, что вам ответить. Я говорю, слушай, ну ты всегда можешь сказать «Окей». Значит, акт коммуникации у вас состоялся, как минимум, да? Значит, ты же не испугаешься сказать «Окей». В этом плане, кстати, вот, наверное, сейчас немножко, с вашего позволения, уйду непосредственно от ответа, но я к нему обязательно вернусь. В этом плане был очень приятен мне лично чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, потому как я видел просто на улицах как раз, э, может быть, уход от этого стеснения, от этого языкового барьера. Может быть, одна-две ситуации, а я просто проездил весь чемпионат мира, и до чемпионата мира я катался полгода по всей России с известными футболистами. Э, ну, Может быть, одна-две ситуации были, когда мне, там, допустим, просил кто-то помочь, что-то перевести там, или как-то обратиться к иностранцу. Я говорю, слушайте, ну вы же можете сказать базовые слова, thank you, ok, hello, но это же для этого не нужно, не нужно там, какие-то глубинные познания, это же, в принципе, знают все. Это же то, что э, и в массовой среде, и в сериалах, и в фильмах везде все говорят. Э, мне кажется, опять же, это, знаете, это как с аэрофобией. Вот у меня был такой один товарищ, недавно тут всплыл, у меня в ленте Фейсбука напомнил о себе, Фред Финн. Человек, который в свое время налетал какое-то рекордное количество миль по всей планете, там какие-то миллионы там, или десятки миллионов миль на самолетах, за что попал в книгу. Рекордов Гиннеса». «Рекордов Гиннеса». И вот я помню, я с ним общался, он мне рассказывал про аэрофобию. Он говорит: понимаешь, аэрофобия это самый придуманный вообще момент, который человек может себе сам вот в голове воссоздать. Если ты попал в самолет, то, то все ты уже как бы никуда не убежишь. И думать о том, что ты погибнешь в этом самолете, это абсолютно бесполезно, потому что если ты погибнешь, значит, это ну, воля судеб, и так случилось. То есть тут уже как бы ты ничего в этом плане не можешь не изменить, ни сделать. Но сидеть и себя накручивать и, например, там, не знаю, напиваться, как многих люди делают в самолетах, это абсолютно бесполезнятельно И он открыл как раз курсы по избавлению людей от аэрофобии. Насколько я знаю, довольно успешно. Он очень многих людей действительно приучил нормально, спокойно летать. То же самое с языковым барьером. Мне кажется, просто здесь надо самому себе сказать, что ничего стеснительного нет в том, что я звучу не так, как англичанин. Я не англичанин. Я из, я не знаю, Екатеринбурга, Киева, Одессы, Кишинева, Минска. Я никогда не стану англичанином. Но самый главный момент, который я как раз пытаюсь на своем канале преподать, причем я пытаюсь это сделать в максимально легкой форме, чтобы людям было понятно, и чтобы это не было какое-то, знаете, усилие над собой что абсолютно любой человек с любым уровнем английского языка, будь это, я не знаю, там, beginner или upper-intermediate или advanced, может говорить на любом диалекте, с любым акцентом. Просто чтобы для этого нужно изолировать звуки и правильно произносить отдельно взятые звуки. Я не буду сейчас занудствовать и приносить вам эти примеры. Я думаю, что ваши слушатели могут просто пойти на канал и это все увидеть сами, но, тем не менее, здесь надо просто сделать небольшое усилие над собой. Я не считаю, что оно фундаментальное, я не считаю, что оно сложное. Люди, которые говорят, что сложно учить какой-то язык, мне там, я не знаю, слон на ухо наступил, и я не могу выучить английский, французский, немецкий. Знаете, это просто, с моей точки зрения, отмазки. Это, с моей точки зрения, просто люди э, то ли боятся, то ли просто ленятся, то ли... Или
0: в зоне комфорта.
1: Или да, или в зоне комфорта, в моменте, в ресурсе, как там сейчас модно говорить, я не знаю. Если ставить себе некую цель, я понимаю, что звучит максимально и предельно банально, а в данном случае выучить язык – это просто нужно небольшое усердие. Я знаю несколько людей, которые никогда в жизни не были в англоязычных странах, но при этом на английском они говорят очень прилично. То есть, может быть, это, конечно, не уровень озвучки рекламы там или... Вот я сейчас озвучиваю аудиогиды по российским музеям. Очень большая работа, там, 70 Ого, часов озвучки.
0: Это очень круто.
1: Это очень круто и очень интересно, на самом деле, но и очень сложно, потому что это очень сложный текст или информация, и там действительно...
0: Извините, сейчас немножко углублюсь, я так понимаю, это от иконописи Андрея Рублева, и, собственно говоря, вот мы пошли. Примерно так, да?
1: Примерно так, да, если так совсем, да утрированно это все очертить. Но да, в общем, я к тому, что люди действительно очень прилично говорят на английском языке, ни разу не, сталкивавшись, не, сталкивалась, не сталкивались они с настоящей англоязычной средой. Просто потому, что они действительно с усердием это все делают. Я, опять же, вот и даже молодым преподавателям в, в Уральском государственном университете, когда читал там лекцию, то же самое им говорил, что не надо пытаться там людей заставлять, не надо их тыкать носом и говорить, что вы должны там вот это, 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 это. Все должно, как модно молодежно выражается, должно быть на изи. Масса сейчас методов, масса сейчас способов и, самое главное, масса доступа к, к информации. Вот извините за такой уж совсем прямолинейный пример, в том числе и мой канал. Ты просто открыл YouTube, ты воткнул видео, и ты смотришь, и ты слушаешь. Понятно, что там кому-то, может быть, не нравится моя подача информации, кому-то не нравится моя моя борода, там, я не знаю, все что угодно. Тем не менее, это все равно доступная информация, которую каждый может легко получить. И то же самое с, со всем остальным, со всеми остальными уровнями и пластами английского языка, потому что ты можешь подтянуть как грамматику, так и фонетику, так и словарный запас, в легком доступе просто сядь и это сделай. И не обязательно для этого поступать в какие-то там профильные вузы, потому как, честно вам скажу, вот с тот же самый, мне произношение испортил. Я после Иньяза произношение восстанавливал. И за счет, за счет того, что я очень много времени посвятил китайскому языку, ну, просто хотя бы, чтобы не вылететь из университета, <с> как минимум, хотя, там, не знаю, первые там три курса я учился вообще на четверке пятерки, пятерке, потом началось, конечно, сложнее, потому что пошла уже совсем апгрейд лексика по китайскому языку, там, политика, э, всякое там устройство государства, военная лексика и так далее. Вот, а в целом, э, вот Иньяс, да, я считаю, мне произношение испортил и более того, к большому сожалению, я очень часто сейчас сталкиваюсь с э, выходцами разных инъязов, московского, санкт-петербургского, киевского, минского и так далее, которые э, переводчики, дипломированные, сертифицированные переводчики, но переводят так, что просто...
0: Обнять и плакать.
1: Ну да, глаза сворачиваются в трубочку, перефразирую известную идиому нашу русскую, что это действительно это беда? Ты смотришь на переводы. Причем это переводы, которые, допустим, заказывают большие компании, надо даже там государственные корпорации с многомиллиардным оборотом различным бюро переводов. И то, что на выходе получается, это, ну, это просто кошмар. Это, 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 это не перевод, это просто издевательство, при том, что опять же, возвращаясь к советской школе, действительно, очень мощная была школа, и переводы в том числе. Просто сравните, я не знаю, различные переводы различных английских произведений, тот же самый там Артур Конан Дойл да, в разных версиях перевода, те, которые постарше, скажем так, он действительно читается гораздо лучше, чем те, которые помоложе в плане перевода. Вот, и это много примеров этом на самом деле. Я не, не могу точно объяснить, почему так произошло. Можно
0: на самом деле ограничиться, ограничиться можно а, к классическим моемом, и, в принципе, все встанет, мне кажется, на, на свои места. Да. Или читать
1: в оригинале, что может быть еще даже полезнее.
0: Вот в оригинале, да. У меня просто вот программа была. Вот извините, что перебиваю. Сейчас так вставлю свои пять кабелей. У меня программа была исключительно, по-моему. И вот сейчас самое время на самом деле передать большой привет моему преподавателю по английскому языку Галине Юрьевне Коршиновой. Всегда помню вас, ценю ваш труд и бесконечно благодарен. У меня просто так с английским сказал, что в начале всячески не воспринимал, находился в зоне комфорта. Но ну, она каким-то образом ей удалось расположить меня к языку. И вот поскольку я работаю в международном бизнес-девелопменте, как бы мне очень много и часто приходится общаться на английском языке, но каждый раз, когда мне делают комплимент про, мой, про мое произношение и вообще общение на языке, я всегда вспоминаю ее и своих родителей. Извините, что перебил. Я,
1: к сожалению, сейчас, наверное, вряд ли кому-то из моих преподавателей английского могу отдать такой же э, респект и уважуху, потому как у меня их было много. Э, в разных местах, в разных школах. Э, сказать, что кто-то кто один из них заложил в меня какие-то там да, фундаментальные познания, наверное, не смогу. Но, наверное, это был коллективный труд. Но тем не менее, возвращаясь, как говорится, к нашим баранам э, уж э, не хочу в данном случае, чтобы подзвучало буквально. Э, с одной стороны, есть вот. Э, знаете, абсолютные шарлатаны э, в этом пространстве, о котором я упоминал, к которому у каждого человека, имеющего смартфона и доступ в интернет, сейчас есть доступ. То есть э, люди, которые выходят, э, проплачивают
0: рекламу на ютюбе. Все в коуче и инфо-цыгане, и там можно... Вот мы понимаем, о ком идет речь.
1: Да, я смеюсь, потому что э, я делаю канал, э, мне выползают эти рекламы, и мне предлагают выучить английский за три занятия. Я понимаю, что это там таргетированная история, что они, видимо, люди серый кардинал YouTube видят, что я занимаюсь языком, и поэтому, значит, соответственно, мне это все тоже пытаются пихнуть. Нет, понятно, что есть некая промежуточная стадия, есть там различные лингвистические онлайн-школы, которые как правило делают не совсем образовательный контент, а больше развлекательный контент, за счет которого они как бы продают свои курсы. И слава богу, и ради бога, если люди хотят идти учить английский язык, пусть они идут и учит. И, кстати, забавно, тут недавно как раз преподаватель одной из этих лингвистических онлайн-школ, наверное, самой крупной, я думаю, все понимают, о ком я говорю, написала моему другу, который студент в этой школе, прислала ему мое видео и сказала, смотри, вон чувак как рассказывает про акцент английского языка. Мне стало это довольно забавно и приятно, потому как мы, в общем-то, делаем одно и то же дело, только в каком-то смысле немножко конкурируем друг с другом, но все равно так или иначе просвещение все-таки некое мы пытаемся нести в массы. Я
0: вам больше скажу. Я недавно ваше видео, ну как бы я вот там постоянно для того, чтобы поддерживать уровень языка, общаюсь в English Speaking Club и преподаватель English Speaking Club мой хороший бади Эндрю, Эндрю from from the leads, for example, и как бы я вот Эндрю периодически говорю, слушай, Эндрю, ну вот как бы ты знаешь, на самом деле, все круто, но я тебе хочу сказать, что и мы, в общем-то, русские парни не лыком шито, ну и сбрасываю, собственно говоря, вот ваши видосики, и он, о них, кстати, очень тоже тепло отзывается, поэтому не одни только преподаватели школ.
1: Это здорово, нет, спросил, большое, на самом деле, опять же, моя идея была в том, что показать что каждый человек способен говорить на любой форме английского языка. Более того, я сейчас как раз разрабатываю новый формат, некий такой, он будет не постоянно, он будет как рубрика иногда появляться, в котором я просто практическим методом собираюсь это доказать. Не то, что я хочу кому-то чего-то доказать, я хочу как раз в каком-то смысле призвать людей к тому, что язык можно и надо учить, и надо просто сделать над собой небольшое усилие, и никакого языкового барьера на самом деле не существует, это все миф или название ток-шоу, как бы, да, не более того. Потому как, вы знаете, я просто часто сталкиваюсь с бедой не только с переводами, но еще и просто конкретно вот с, с, с такими вот стесняшками и с такими людьми, которые считают, что если они не могут правильно сказать слово «circumference» с оксфордским произношением, это значит, что языком не поддался, и они не могут его учить. Это все полное фигня и, по большому счету, с моей точки зрения, отмазка. Как раз именно для этого я и создавал канал, ну и потом уже, соответственно, обросло различными рубриками, где уже начали появляться не только языковые формы или звучания да, соответственно, и сленг, и профессиональный сленг, наверное, моя отдельная гордость, потому что эту рубрику я придумал, и она мне очень нравится, я пытаюсь максимально ее развивать. Ну и сейчас еще даже готовка, то есть мы еще и некую кулинарию да, вдвинули во всю эту историю, то есть э, готовим, общаемся, ржем, смеемся, и, в общем, чтобы это было максимально легко и доступно. Именно всем, всем этим я хочу показать, что, во-первых, язык английский максимально важен, потому как, объездив весь мир, я это понимаю просто на собственной шкуре, а, во-вторых, э, сильно больших усилий, таких, знаете, вот, вот как, вот как например, учить китайский, да, который я тоже учил, и это действительно тяжело. Это действительно ломает всю твою систему восприятия вообще звуков, фонетики, грамматики, всего, чего хочешь. а Вот английский, он не такой. Английский, он все равно проще и все равно доступней, и количество материала, которое ты можешь поглощать, чтобы этот английский укреплять, как фундамент дома, это тоже, ну, его очень много. И от сериалов до любого YouTube контента. Поэтому, не знаю, вот я просто хочу, чтобы ваши слушатели, вообще, в принципе, масса широкие, понимали, что э, надо просто делать над собой усилия. И оно не такое, что вот надо тратить на это, допустим, там, 10 часов в день.
0: Старая школа про жизнь. Вот в подтверждение ваших слов э, приведу один такой пример из жизни. Я на протяжении где-то 8 лет работал э, с банковским инвестором. Я, его зовут Вальдемар. Вальдумар прекрасно разговаривал на немецком, потому что жил в Германии, но по, э, с английским у него как бы были траблы, но он никогда их не стеснялся. И для меня это был самый первый пример того, как человек, неважно, с американцами, с англичанами, с кем угодно, он говорил максимально коряво, максимально просто, но максимально убедительно. Это был такой вот симбиоз, когда человек говорит, вот ты прям слышишь, ошибка на ошибке, где-то там времени поставил, где-то еще, но его всегда все понимали, и вот благодаря тому, что я все время за ним очень там пристально наблюдал, я понимал, что все на самом деле дело в определенных словах и подаче. И вот его подачи, ее сложно сейчас, конечно, мне будет там каким-то образом передать нашим слушателям, но вот в довершение к вашим словам могу сказать абсолютно точно, что не бойтесь говорить, а говорите просто, говорите так, как умеете, я уверен, вас услышат. Алексей, а вас, в свою очередь, хочу поблагодарить. За то, что приняли участие в нашем подкасте Было крайне интересно И крайне оптимистично Ну, сказать, что крайне оптимистично На самом деле не сказать ничего С огромной к вам благодарностью Кстати, в описании э, К этому подкасту Оставляю ссылки на ваш YouTube канал на ваш инстаграм И в целом Благодарю за этот прекрасный вечер
1: Спасибо вам огромное. Очень интересно пообщались. Надеюсь, что ваши слушатели какую-то пользу смогут извлечь из моих, как это говорят, ravings of a lunatic в каком-то смысле. Но нет, правда, я искренне считаю, что если получится какую-то пользу нашей стране, нашей языковой среде принести и своим каналам, и общением с вами сегодня, это будет замечательно, потому как Позвольте, наконец, просто еще один пример вам приведу. Вот просто сейчас, вот, пока, пока вы говорили, я вспомнил. Недавно как раз был эпизод на Чемпионате мира по пляжному футболу, где я работал. Это все просто в дополнение к словам о том, что не бойтесь, не стесняйтесь говорить, как, как вы можете. Действительно, акт коммуникации – это самое важное, он должен состояться. Но ко мне подошел один из организаторов Чемпионата мира и просто с большим удивлением говорит, а почему ты так говоришь на английском? Я говорю, слушай, ну вот я всю жизнь с ним работаю, даже канал делаю на ютюбе, там рассказал ему как-то вкратце всю эту ситуацию. Он говорит, это так круто, что в России есть люди, которые говорят так на английском языке. И в этот момент мне стало, с одной стороны, конечно, очень приятно, потому что, ну, мужик явно сделал мне комплимент, а с другой стороны, мне стало немножко грустно, потому что мне хочется, чтобы таких людей было больше. И, и для этого, опять же, повторюсь таких страшных усилий прилагать, в общем-то, не надо. Надо, но не так много, как вам может показаться. Поэтому на этой оптимистичной ноте хочу еще раз сказать вам спасибо, Александр, и дай бог вам удачи в вашем деле действительно прекрасном.
0: А я хочу поблагодарить вас за то, что уделили внимание нашему очередному выпуску подкаста. Это был 12-й эпизод гостем нашего подкаста был Алексей Ярошевский. Еще раз благодарим. Посмотреть и узнать, чем конкретно занимается Алексей, вы можете в описании к этому подкасту. Благодарю вас еще раз за внимание. С вами был Помощников, Старая Школа. И даже до этой недели, дорогие мои, потому что обещаю вам сюрпризы. Всего доброго. Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых. И ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей в молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни.